0: Wij lezen de Bijbel dus opnieuw in het boek Openbaring, Openbaring 1. Onthulling, wat wordt onthuld? Nou, de dingen die haast geschieden moeten. En dat wordt onthuld op een manier um, in de beelden van die dagen. En eigenlijk wordt zoals in die uh, oude uh, toren een rondje gelopen. En elke keer vanuit een ander perspectief zien we hetzelfde in dat boek Openbaring. Dus geen chronologie, dat we zeggen, nou we beginnen in hoofdstuk 1... En dan zitten we halverwege in hoofdstuk 8, ja dan zitten we nu in hoofdstuk 8 en dan krijgen we nog zoveel hoofdstukken en dan is het einde. Nee, um, veel meer een, een ronde die wordt gemaakt, steeds weer hetzelfde wordt getoond en steeds weer vanuit een ander perspectief. Zeven zegels, zeven schalen en zeven bazaren. Vandaag nog een keer hoofdstuk 1. Openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. En die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Deze heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie. en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn: genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de vorst van de koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn vader, hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid, amen. Zie, jij, komt met de wolken, en elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven, ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heer, die is en die was en die komt, de Almachtige. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de dag des heren, en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin, die zei, ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, en wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om om de stem te zien die met mij gesproken had, en toen ik mij omgekeerd had, zag ik zeven gouden kandelaren. En te midden van de zeven kandelaren zag ik iemand die op de zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit als witte wol als sneeuw, en zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond kwam een twee snijdend, scherp zwaard, en zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende en ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid, amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Schrijf nu op wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal geschieden. Het geheimen is van de zeven sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien en van de zeven gouden kandelaren is. De zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten. En de zeven kandelaren die u hebt gezien, zijn de zeven gemeenten. Dit is het woord van God. Spits van de preek is het twaalfde vers, van hoofdstuk 1. En ik keerde mij om om de stem te zien die het met, mij, met mij gesproken had. En toen ik mij omgekeerd had, zag ik zeven gouden kandelaren. We schrijven boven de preek als de bazuin klinkt, als de bazuin klinkt. Gemeente, hier, thuis, je zou maar Johannes zijn, jarenlang trok je op met Jezus, vol passie heb je gewerkt in zijn dienst, alles gegeven voor de goede zaak, maar nu oud geworden, rond de negentig jaar en op zijn oude dag gedumpt op een eiland, 35 vierkante kilometer eenzaamheid. Wat een leven, geen rustig emeritaat ergens in een keurig appartement, geen dankbaar terugzien in een mooie fauteuil, compleet met interview in een krant. Nee, de zorgen snijden door zijn ziel, hij zit uitgerangeerd op een rotsachtig eiland in volstrekte eenzaamheid. Keizer Domitianus heeft zo zijn tactieken. Jezus, mensen, leiders van die Jezusbeweging, ze zijn verdacht. Ze worden in de gaten gehouden, gewantrouwd, achteruitgesteld, onheus bejegend. Wat een tijd, wat een leven. Je zou maar Johannes zijn. Alleen ergens kan dit ook dichterbij zijn dan je denkt. Wellicht niet zoals daar en toen, wij zijn niet gedumpt op een eiland, wij leven in vrijheid, dat mag waar zijn, maar kijk eens, Johannes weet zich namelijk kameraad, hij weet zich verbonden. Zo staat het in vers 9, hè? ik Johannes, die uw deelgenoot ben in de verdrukking, in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus. Ja, zeg je, met wie weet hij zich dan kameraad? Met wie weet hij zich dan verbonden? Nou... Met die zeven gemeenten. Ze zijn er. Als een wonder van de geest. gemeente van Jezus Christus. Ze zijn van boven geboren. Als een schepping van God zelf. Alleen hoe is het nu? Hoe gaat het met hen? Het zijn maar kleine clubjes. Ik las ergens een kleumerig kliekje in een gesloten vesten. Raak gezegd. Want van alles dreigt en drukt, lijden, scheuren, inzinken, afdwalen, meegezogen worden, verwereldlijken. Van alles is gaande. En de bange vraag dringt zich op, blijft het licht in die zeven gemeenten wel branden? Of, of zal het doven gaan? Johannes heeft dus zorgen genoeg. Net als wij vandaag, toch? Want die woorden van zojuist, ze zijn ons niet vreemd, als je kijkt en denkt aan de kerk in Nederland, vaak een kleumerig kliekje in een gesloten vesten. En als je denkt aan de gemeente hier in Ede, allerlei invloeden en machten, ze trekken en duwen aan ouderen, aan jongeren, zou het geloof echt zijn? Of zou er afhaken van ons? Als je denkt aan je eigen leven, van alles dreigt en drukt, inzinken, afdwalen, meegezogen worden, verwereldlijken. Van alles is gaande, tot in mijn eigen leven. En of het licht blijft branden, dat kan een bange vraag zijn, nietwaar? Maar hoor eens, want ik dacht, hoe actueel wil je het hebben? Op een afstand zitten van de gemeente, maar meer verbonden zijn dan ooit. Hopelijk herken je het. Johannes is namelijk op afstand verbonden. Hij beseft dieper dan eerder, ik hoor bij hem, bij die zeven gemeenten. Ik hoop, ik hoop dat u en jij vandaag zo meekijkt. Niet beschouwend, het wat aankijkend, zo vanuit de bank, als een ver van je bed gebeuren, zonder echte verbinding. Nee, maar zoals Johannes, betrokken, begaan. Zo verbonden zijn en blijven met de gemeente van Christus te Ede. Want het is de dag des Heren staat er. Sommigen zeggen, dat is de zondag. Dat is de dag van de opstanding van Jezus. Dat is een mooie gedachte, hè. Dat de levende zich openbaart, juist op die dag. Daarom zitten we hier vanavond. Daarom schakelde je weer in. Om de levende te ontmoeten, nietwaar? Maar ik denk dat die dag des Heren nog een diepere betekenis heeft. De openbaring is immers gedrenkt in de woorden van het Oude Testament. En als je hoort op de dag van de Heren, wat denk je dan aan? Dan gaat alles open toch? De profeten spraken er immers over, ze kondigen die dag aan, de bazuin klinkt en ze roepen en zeggen, de dag van de Heren komt. Wie kan die dag verdragen? Wie zal staande blijven op die dag? De dag van recht en de dag van gericht. Hier ook. De bazuin klinkt. De dag van de Heeren breekt aan. De oordelen openen zich in het boek openbaring. Zeven zegels, zeven schalen, zeven bazuinen. Lees maar verder in dit boek. Trouwens, als je net hebt meegekeken in openbaring 1, dan is één ding duidelijk. Op Patmos lijkt die dag al aangebroken. Want Johannes, hij raakt in vervoering, de geest raakt zijn geest aan, in extase geraakt, ziet hij dingen die haast niet in woorden te vatten zijn. En wij, wij mogen vanavond meekijken. Nou ja, meekijken, meekijken, het begint niet met kijken. Johannes ziet de golven een stuk breken op de kale rotsen van het eiland Patmos. Hij tuurt over het water, maar dan ineens. Ik hoorde. Ik hoorde achter mij een machtige stem als van een bazuin, die zei: Ik ben de Alfa en de Omega. De eerste en de laatste. Wat u ziet, schrijft dat op een boekrol. Stuur het naar de zeven gemeenten. Ja, nu breekt alles open. Wat nu gebeuren gaat, het is haast niet te zeggen voor Johannes wat hij hoort en ziet. Zie je dat? Want niet voor niets staat er steeds dat woordje als, hè? Hij hoort een stem als een bazuin. Haren als witte wol en sneeuw. Ogen als een vuurvlam, voeten als blinkend koper, een stem als van vele wateren. Je voelt in dat woordje als de worsteling van Johannes. Je ervaart zijn zoeken naar woorden. Johannes zegt daarmee, wat ik zag, het is haast niet te beschrijven. Maar als je het ergens mee vergelijken wilt, doe het dan maar hiermee. Een bazuin. Witte wol, een vuurvlam, gloeiend koper, vele water. En alles begint met die bazaan. Ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazaan. Hé, hey. hoor je het ook? Luister je wel? Ik bedoel, waarom staat het er zo? Waarom klinkt die stem van Jezus als een bazuin? Je voelt wel aan, dat is natuurlijk niet voor niets. Want daar staat chauffard, zo'n kronkelige hoorn van een ram. Ik zat op internet even naar dat geluid te luisteren. Nou, dat moet je maar eens doen, morgen of vanavond. Maar dat geluid, dat dringt echt door alles heen. ...lang gerekt en indringend, die shofar, die doet denken aan de tempeldienst. Zo worden gemeenten bijeengeroepen. Zo worden de vaste tijden ingeluid. Zo worden de feesten aangekondigd. Het volk zet de shofar aan de lippen, die kronkelige rams horen. Kijk, bijvoorbeeld bij de inname van Jericho, dat weten zelfs de kinderen en de jongeren vanavond, toch? Het volk loopt rondjes rond die stad... Dag na dag, en uiteindelijk de shofar klinkt, nu breekt de overwinning aan. Nee, dat is niet tegelijk te zien, want sommigen die zullen waarschijnlijk gelach hebben, die op die muren stonden, die dachten, nou wat is dat voor een raar gebeuren. Dat mag waar zijn, maar het gebeurt. De overwinning wordt behaald. Profeten spreken daarom meer dan eens over de shofar. Joël bijvoorbeeld, Joël die zegt in zijn tweede hoofdstuk, hij zegt. Blaas de chauffeur in Sion, want de dag van de Heere komt, ja is nabij. Dit is dus de overwinningstoon van God. Te midden van al die zorgen die Johannes heeft over zijn leven, over de gemeente. Te midden van al die sores die hem neerdrukken hoort hij die chauffeur en het geluid weer kaatst tegen de rotsen op Patmos? De oude oren van Johannes gaan wagenwijd open. Het oude gezicht van de apostel raakt helemaal in vervoering. Want die shofar willen Johannes bemoedigen. Dat indringende geluid vertelt, Johannes, de tijd is nabij. De dag van de heren komt. Het is niet verloren. Het is niet over en uit. Nee, de overwinning is op handen. Hoor je het, Johannes? Door al je zorgen heen. Te midden van al je eenzaamheid op het eiland Patmos. Dit mag je weten: het gaat goed met de zaak waarvoor je diende. Het staat er goed voor met de zaak van Jezus. Ja, gemeente, als ik. Ik, ik dacht toen ik deze preek maakte. Ik dacht als ik zo'n chauffeur had en er ook nog op blazen kon. Dan zou ik vandaag in deze oude kerk erop geblazen hebben. Nee niet als een vermaakmomentje in de dienst. Dat je zegt nou die molenaar had ook weer eens wat. Maar dat u het horen zult hè, En dat het door merg en been zal gaan. Die overwinningstoon. Dat je het vanavond diep tot je ziel laat doordringen. Want juist vandaag hebben we dat zo nodig, toch? Te midden van al de zorgen die je kunt hebben over de gemeente, vaak een kleumerig klikje in een gesloten vesten. Zorgen over hoe het zal gaan in ons land, zal de kerk nog meer krimpen, nog meer scheuren gaan? Over je leven zal ik het volhouden in deze tijd, niet meegezogen worden, verwereldlijken. Over je kinderen zullen ze afhaken, wegdrijven? Over veel maar in. Maar hoor dan eens vanavond, want ik hoorde achter mij een machtige stem als van een bazuin. In al dat onheil, te midden van al die zorgen, voordat het boek Openbaring zich verder openen zal en de oordelen losbarsten, de crisis over deze wereld heen gaan, klinkt nu al de overwinningstoon. Lang gerekt en indringend. Iets van Johannes. Zeven gemeenten. Gemeente van Ede. Luister. Het is niet verloren. Het is niet over en uit. Maar de overwinning is op handen. De dag van de Heeren is nabij. En het gaat goed met de zaak van Jezus ook vandaag. Het staat er goed voor met de zaak waarvoor we dienen. Ja, zeg je, ja, overwinningstoon, maar hoe kan dat? Is dat niet wat voorbarig? Hoe kun je dat nu weten? Dat die, die bazuinstoot een overwinningstoon is. Nou, kijk naar de tekst. En ik keerde mij om om de stem te zien die met mij gesproken had. Johannes krijgt het te zien. Alleen dat is wel apart gezegd, hè, hoe dat in onze tekst staat. Omkeren om de stem te zien. Je zou zeggen, ja, hoe kun je nou een stem zien? Dat gaat toch niet? Nou, hier wel. Die stem die Johannes hoort, die wordt zichtbaar. Die overwinnende chauffaartoon, je kunt hem zien. En ik zou maar meekijken. Want Johannes, hij keert zich om en wat ziet hij? Deplorabele gemeente, uitgebluste christenclubjes, opgebrande Jezusmensen. Nee, en ik keerde mij om om te zien de stem die... Met mij gesproken had, en toen ik mij omgekeerd had, zag ik zeven gouden kandelaars. Zo. Wat een visioen, dat moet je even meekijken. Want dat is dus een zee van licht: het zijn menora's. Oké, wel, hè. Menorahs uit de tempel. Van die zeven armige kandelaren. Nou, tel maar even mee. Zeven kandelaren. Zeven lampen op elke kandelaar. Zeven keer zeven. Negenenveertig lichten. Een volheid van licht. Eén grote lichtbundel. Het doet gewoon pijn aan je ogen. Zo fel, zo krachtig. Ja, zeg je, maar wat is dat dan? Wat ziet Johannes dan in die zeven kandelaren? Nou, vers 20. De zeven kandelaren zijn de zeven gemeenten. Teken, symbool, beeld. Ze stralen en schitteren vol van licht. Dat ziet Johannes. Alleen klopt dat wel? Klopt dat wel, dat die lampen zo staan te branden? Want ga eens kijken in die zeven gemeenten. Lees de brieven die volgen. Lees je vandaag maar eens, of deze week, dan lees je elke dag een brief. Nou, de brief aan Efeze, de liefde verkeelt. Smyrna, een verdrukking van tien dagen. Pergamus, de leer van Biliam, wordt aangehangen. Thyatira, vrouwen Izebel, is aan het werk. Sardis heeft de naam dat ze leeft, maar ze is dood. Philadelphia het uur van de verzoeking komt. En Laodicea niet koud, niet heet, lauw. Nou nou, zo lichtgevend is dat dus allemaal niet. Zo feestelijk klinkt dat allemaal niet. Eigenlijk is het maar een zorgelijke toestand. Zo ziet het eruit, wees eerlijk. Ja, en vandaag, vandaag is het niet heel anders, toch? De kerk in Nederland... Gescheurd in tientallen stukjes en brokjes. Daar verstart, hier verward. De kerk in Centraal-Azië. Gelinde die sprak de afgelopen week van. Was u er ook? U heeft echt wat gemist als u er niet was. Het was een hele mooie avond. En ze vertelde over de kerk in Centraal-Azië. Leidende mensen. Strijdende mensen. Ze sprak over iemand, een vrouw. Die werd door haar eigen man in elkaar geslagen. Omdat ze Jezus volgde voor de ogen van haar kinderen. Nou nou, trouwens in je eigen leven, he? sta ik nu altijd zo te schitteren? Ben ik nu altijd zo'n stralende christen? Hoe heeft de tijd ook mij niet vaak in de greep en hoe dringt de cultuur zonder God zich ook aan mij op? Nou ja, het is waar, als je naar beneden kijkt, dan zie je vooral dreiging. Dan zie je meer dan eens verdrukking. Dan zie je vaak lijden, dan zie je vaak versukkeling en verslapping en, nou ja, vul maar in. Maar als je nou vanavond omhoog kijkt, dan zie je licht. Dan zie je leven. Dan zie je een zee van brandende lichten. Dan weet je hoe dat kan. Weet je waarom die, 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 die kandelaren branden? Ligt dat aan die kandelaren? Zijn dat zelfvoorzienende kandelaren, dat je zegt, nou ja, die houden elkaar, ja, die houden zichzelf wel een beetje brandend. Nee, wacht, kijk goed, want te midden van die lichtzee, Johannes, hij ziet iemand. Daar wandelt iemand. Iemand die op de zoon des mensen leek. Zie je het ook? Daniel 7 gaat open, lees maar na thuis. De zoon des mensen, hij is mens onder de mensen geweest. Helemaal één en verbonden met de mens. Maar hij heeft de heerschappij ontvangen. De eer, het koningschap voor eeuwig. Tussen de kandelaren wandelt hij. Dus hij kijkt het niet wat aan. Hij laat het niet voor wat het is, maar hij is doende. Hij is in beweging. Hij wandelt tussen de kandelaren. Hij is betrokken op zijn gemeente. Hij inspecteert de lampen. Hij giet olie bij. Hij maakt de lonten schoon. Hij houdt die lampen brandend. Dus die overwinningstoon van de chauffeur wordt helemaal zichtbaar in hem die daar wandelt. Ja, en die overwinning... Die wordt echt in alles van hem zichtbaar. Je kunt het zien aan zijn kleren. Aan zijn haren. Aan zijn ogen. Aan zijn voeten. Aan zijn mond. Aan zijn hand. Alles aan hem schittert van overwinning. Zo heeft Johannes hem niet eerder gezien. Hè? Want Johannes, hij kent Jezus van dichtbij. Hij is het nooit meer vergeten. 60, 70 jaar geleden. Hij lag aan zijn borst tijdens de maaltijd. Hij was zo dicht bij zijn meester, altijd weer. En hij zag hoe Jezus optrad onder de mensen, hoe hij ging naar het kruis, hoe hij opstond uit de dood, indrukwekkend tot de met. Al Gods heerlijkheid straalde van hem af. Alleen, alleen, hij bleef verborgen in het menselijke vlees. Maar hier en nu komt het helemaal openbaar, overweldigend. Want Jezus, hij wandelt daar als een koningpriester. Als een koningpriester, ja, kijk maar naar zijn kleren. Hij heeft een lang linnen gewaad tot op zijn voeten. Het is het gewaad van de hoge priester. Zijn borst heeft hij omgord met een gouden gordel. Het is het goud van de koning. En dan zijn haren en zijn ogen. Ouderdom en jeugdigheid in één. Want zijn haren die zijn als witte wol en als sneeuw. Dus dat zijn witte haren van de ouderdom. Ze drukken zijn wijsheid uit. En zijn ogen, nou zijn ogen zijn niet dof. En ze lijden ook niet aan staar. Ze zijn niet mat. Maar fonkelend en jeugdig kijken ze. Ogen als een vuurvlam. Maar dan zijn voeten zeg. Als hij daaronder komt. Nou. Voeten als blinkend koper. Vernietigend voor al zijn vijanden. En dan zijn stem. Zijn stem klinkt als het geluid van vele wateren. Alles doordringend. En in zijn hand zeven sterren. De volgangers van de gemeente. Hij draagt in zijn hand. Maar kijk nog heel even. Uit zijn mond. Zie je het? Een tweesnijdend scherp zwaard gaat uit zijn mond. Niet in zijn hand, maar uit zijn mond. Dat betekent, door te spreken veldt hij het oordeel. Door te spreken veldt hij het oordeel. En zijn gezicht straalt fel en krachtig als de zon. Ja, Johannes kan niet meer blijven staan. De heilige komt hem zo nabij. De levende dringt op hem aan. Die verbannen apostel houdt het niet meer. Hij, hij schrijft en toen ik hem zag, toen viel ik als dood aan zijn voeten. Zie je het gebeuren? Het is één beweging hè. De stem horen, de stem zien en als dood neervallen. Zie je hem liggen? Die oude apostel, vol zorg over de gemeente. Hij bezwijkt haast bij het zien van die stem. Vol doodsangst over de komende lichtheid daar. Hij huivert bij het zien van het licht. Hij kan het gewoon niet aan, want wie zal God zien en in leven blijven? Het hel komt zo nabij. En gemeente, als het hel zo nabij komt. Op beleidingskategorisatie hadden we het daar afgelopen maandag over. Als het hel heel dichtbij komt in je leven. Dan voelt Johannes hoe ver weg wij daarvan zijn. Snap je dat? Als God heel dichtbij komt in je leven. Dan voel je tegelijkertijd ook hoe ver weg je daarvan bent. Al zijn organen. Ze raken verdoofd. Als dood aan zijn voeten, één stap en hij ligt eronder. Ja, kijk goed, kijk goed. Want Johannes is niet achterovergevallen, gevallen, hè. Staat er niet. Zoals de soldaten bij het graf van Jezus. Dan staat er, ze vielen achterover en ze werden als doden. Zodra ze weer kunnen, vluchten ze weg bij het licht. En zodra ze weer een beetje bijkomen, rennen ze weg bij het leven vandaan. En misschien, misschien komt dat wel akelig dichtbij. Want je luistert naar de preek, hier thuis. Zo goed en kwaad, maar ja, als je heel eerlijk bent, je druk maken om de gemeente van Christus, jezelf afvragen in je leven, zal ik het houden, zal ik niet wegraken? en jezelf bezighouden met de vraag, hoe zit het eigenlijk met mij, val ik nu voor hem, of sta ik nog steeds kaarsrecht overeind, Nee, als je heel eerlijk bent, je zit hier vanavond en fijn dat je dit zit, maar je zegt heel eerlijk, ja daar ben ik niet mee bezig in mijn leven. Want er is geen werkelijk geloof in je leven. Er is geen vertrouwen op Christus in je bestaan. Wil jij dat? U. Neem het dan vanavond wel ter harte, hè? Want straks als je hem zo zal ontmoeten. Zoals ik vanavond u hebt uitgeschilderd met die woorden van Johannes. Als je hem nou straks zo zult ontmoeten in die oogverblindende kracht. In die vernietigende macht. Ik zou zeggen kijk, kijk dan vanavond nog heel even naar die mensenzoon. Hè. Zie je zijn voeten dan niet. Ze zullen je vertreden op de dag van de here, Als je niet gelooft in hem. Die komt er niet doorheen. En zie je zijn mond vanavond dan niet. Want zijn spreken zal je veroordelen op de dag van de Here. Je houdt het niet als je niet in je leven op Hem hebt vertrouwd. Dan zou ik zeggen, open deze week nog eens openbaring 1 En laat de geest het in je hart indragen. Bid deze week tot Hem. Laat dit woord een verschijning voor je worden. Tot in je eigen leven. Want kijk eens, er gebeurt hier in openbaring 1 iets wonderlijks. Johannes, hij valt juist voorover, dus niet achterover. Hij valt niet van Jezus af, maar hij valt naar hem toe. Dat raakte me zo diep. Iets van God. Als u komt, dan hou ik het niet. Dood aan zijn voeten. Maar kijk wat er dan gebeurt. En hij legde zijn rechterhand... Op mij. Die rechterhand vol sterkte en ere. Die rechterhand die kracht doet. Die rechterhand die overwinnen zal. En de stem klinkt weer, die stem die klonk als het geluid van een bazuin. Die stem die klonk als het geluid van vele wateren. Hij wordt weer gehoord. Wat zou hij zeggen? Wat zou hij spreken gaan? wees niet bevreesd. Wat een woord, hè? Wat een zin is dat. Dat is de bevrijding van de vrees. Johannes, hij wordt, hij wordt in die hand getrokken naar het nieuwe leven. Die stem die spreekt en die zegt... Wees niet bevreesd. Ik ben het. Ik ben geen vreemde. Ik ben de man uit Nazareth. Ik ben je redder. Ik ben dood geweest. Hoor je dat? Zo verlossend, hè? Zo verlossend dat die stem zo spreekt. Koolbrugge, die drukt het heel mooi uit. Hij zegt hierbij. Die stem die zegt. Johannes. Jij hoeft niet dood te zijn. Want ik ben niet voor mezelf gestorven. Maar voor jou. En voor al mijn geliefde. Johannes. Ik wil jou niet als een dode zien. Want jij moet vol zijn van mijn leven. Jij mag vol raken van mijn vrede en vreugde. Johannes. Mijn lieveling, laat nou al je angsten varen. Laat je zorgen varen. Ik zal je niet doden, mijn kind. Daarvoor heb ik je veel te lief. Mooi gezegd, hè? Johannes, jij hoeft niet dood te zijn. Want ik ben niet voor mezelf gestorven. Maar voor jou. Ik zal je niet doden, mijn kind. Want daarvoor heb ik je veel te lief. Gemeente, wat moet dat een bemoediging zijn, hè? Johannes, hij sterft niet in vrees voor hem. Maar hij mag de stem zien die met hem sprak. En hij mag het neerschrijven. Zodat wij het vandaag weten. Zodat wij het vandaag diep in ons hart zullen sluiten. Want hij zegt het ook vandaag tegen de gemeente van Ede. Ik zag hem wandelen hoor. Ik zag zijn beweging. Ik zag zijn betrokkenheid op al zijn gemeenten. En ik hoorde en zag dat ik die kandelaren niet brandend hoeft te houden hoe zou het kunnen ik zou me eraan vertillen. maar die stem werd zichtbaar de verhoogde Christus hij houdt de kandelaren brandend gemeente dat geeft toch moed dat geeft toch moed vanavond of niet want voorgangers houden de kandelaren niet brandend ook hier in Ede niet. Geen enkele voorganger in Ede houdt de kandelaar in Ede brandend. Hoe zou het kunnen? Ik zou hem maar eraan vertellen. In angst over het ware geloof. In vrees over afhaken van die of gene, Maar gemeente, hij wandelt tussen de gouden kandelaren. Dus ik zou zeggen, zeg vanavond maar wat aan schort. Vertel vanavond maar aan hem waar je mee zit. In het gemeenteleven. Maar zit u mee? In je eigen leven? Aan zorgen over de toekomst? Misschien wegcijpelen van geloofskracht? Wegraken van geloofsmoed? Vertwijfelen? Is het wel echt dat geloof? Zeg het vanavond hem. Kom ermee voor de draad. Alleen kijk nou vanavond ook eens hoger. Laat de geest je opheffen. Dat je hem ziet, want zijn vurige ogen, zijn vurige ogen zoeken u en jou vanavond. En zijn rechterhand, hij komt je zo nabij, leg je dan als een dode aan zijn voeten. Met al je zorgen, met al je vertwijfelingen, met al je vragen. Want misschien zit je hier wel of thuis, op afstand verbonden en je hebt doorgelezen. Ja, je dacht na die eerste preek van openbaring, ik zal eens doorlezen, maar je bent zo geschrokken. Want je wil als oordeel, na oordeel, crisis, na crisis, zeven zegels, zeven bazuinen, zeven schalen. En je dacht aan de kerk in ons land, aan de gemeente van Ede, je eigen leven. En je denkt, ja, 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 hoe kunnen we overwinnen? Hoe zullen we ooit kunnen volharden? Zal de kandelaar in Ede niet worden weggenomen, zoals op zoveel andere plaatsen in Nederland? Zal de kandelaar van de kerk in heel Nederland niet worden weggenomen. Terechte vragen. Maar hoor dan vanavond naar die stem. Want waar die stem vanavond wordt gehoord, daar is er hoop voor de kerk ook vandaag tot in Ede toe. Luister dan vanavond goed en sluit het in je hart. Ik hoorde achter mij een machtig geluid als van een bazuin. Want de chauffeur die klinkt nu al. De overwinning is behaald, gemeente. Weet je door wie? Door hem die daar wandelt. Tussen die zeven maal zeven lichten. Te midden van een zee van licht, de mensenzoon. Hij gaf als een priester zijn leven. Tot in de dood vooral de zijnen. Hij streed als een koning tegen al de machten van dood en hel voor al zijn geliefden. Hij nam de schuld op zich. Hij droeg al de duisternis weg. En hij heeft volhard tot het einde. Hoor eens, want hij sprak luid en krachtig. Voor iedereen hoorbaar. Als het geluid van een chauffeur, zo klonk het. Indringend en lang gerekt. Het is volbracht. Hoor je dat? Zie je hem vanavond? Want wie hem vanavond gelovig ziet, die valt voor hem neer, toch? Dan val je gewoon voor hem neer. Dat weet ik zeker. Als je hem vanavond ziet, dan val je voor hem neer, hoor. En daar ligt de hoop voor de gemeente. Ook vandaag. Daar ligt echt de hoop voor de gemeente. Misschien denk je wel eens, ja, hoe moet dat in de toekomst van de gemeente? Ja, moeten we niet dan dit en zo en zo. Weet u waar de hoop ligt voor de gemeente ook vandaag? Plat op de grond voor de verhoogde Christus. Met al je zorgen, met al je twijfels, met al je vragen, met al je gedachten. Voor overgevallen voor zijn voeten. Daar ligt de hoop voor de kerk van de toekomst. Jongeren en ouderen die hem vanavond gelovig zien. Heb je hem gezien? Die vanavond voor hem neervallen. Want daar en dan trekt de geest ook vandaag, ouderen en jongeren, tot het nieuwe leven. En hij zegt vanavond om diep in je hart te sluiten. Om deze week nog eens terug te halen bij alles wat je doet te laat. Wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende en ik ben dood geweest en zie ik ben levend tot in alle eeuwigheid, amen en ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf, ja, amen.